0: 大家来到一千零一自由课，我们今天请到了新的自由课房珊珊，
1: 然后我们的 Sarah， 我们先请她来给我们做一个自我介绍。大家好，我是 Sarah， 我现在在做的一个事情呢，主要是带领都市人进入一种超意识的人生的状态。那同时，我是一个持续的创业者，也有一个艺术创作者的身份。我平常会比较多的时间在户外。呃，社交的话比较简单，那我也很注重人与人之间心灵的这种交流，所以会写写科普啊。那我的一个工作的范围呢，就是包括一些艺术项目，然后我在广州呃有一些商务光之剧院这样子的一个心灵体验的品牌，那也是一个都市静心空间的呃发起人，希望大家也能够通过我的一些分享，可能。能够了解到，其实，在你的大脑里面有一个非常非常丰富的世界。我觉得你的人生履历还是说的
0: 比较简单，但是我有看你的一些介绍，我觉得还是非常非常丰富的。包括其实你之前去过北欧四国，还去过北极，然后有过一段很长的时间的一个旅行，所以这块就是我非常非常感兴趣的。然后我也很想知道为什么在这个旅行之后，然后你会选择去创办一个光之剧院的这样一个项目。其实我们等会儿都可以详细的聊一下。我觉得你的人生履历真的是我非常非常少见的，而且你又是一个女性，我觉得我对你有很多好奇。我想知道，就是你之前应该也是在一家传媒公司有担任数据可视化研发负责人，这段工作其实你有做四年。为什么经历完这四年，你就会想要离职去过一段有
1: 利的生活呢？因为后面好像你有很长时间都在旅行。我还记得，就是最早跟 Philip 就产生一个呃连接的时候呢，我是看到小洋人在朋友圈发了一个，他说：“我们可不可以不上班？”我就想了一下，对我好像一直都没有太强烈的上班的概念。我在读书的时候，就大学时期就会想着自己怎么获得一些经济的来源，所以我的大学生活，嗯、呃，有很大一部分就是我已经没有向家里人要钱，但是我也会很积极的参与到跟社会的这个互动当中，就是我是个打工，就是各种打工，但我又没有觉得自己错过了大学的什么生活，我同时还是话剧社的社长。我还篮球队也是足球队里面的呃一员。刚刚你问到我为什么会去离职，嗯，也没有很强烈的离职的概念，因为我在工作的这家公司它是一家新闻机构，也就是正儿八经写新闻。我们会跟记者和编辑一起工作，那他们呢，我可以说是三百六十五天可能也见不到两面，就这些。我的工作伙伴们，他们在北上广深，甚至在十八线城市，在做着各种各样的采访工作。我们不是天天都见面的，大多数时候都是靠邮件，然后靠网络的一些，呃，什么腾讯通啊这样子的一个沟通方式。呃，离开的时候是当时的媒体环境有一个比较大的变化嘛，那也有了一些自己的创业的想法，那我就。很自然的就开始更加的投入到嗯我的项目当中去。一个感受就是自己一直都在积累一个新的事情，就是我在做现在的事情，其实也会看到它可能在呃孵化着另外一件有意思的事情，然后就开始去把自己的精力去分配。那你之后是怎么想到要去？
0: 旅行呢？因为这个旅行好像从你一三年就开始了，哎，你去的地方还挺
1: 多的，嗯，对对，其实一三年的时候我也在新闻媒体工作，那刚刚也有介绍到，其实我们的工作氛围还是就是说不用那么打卡，那么那么死板的一个时间安排。那我从一三年就虽然在上班，就是有一个职位在呃公司里头。那我们会有很多项目，然后我自己也会发起一些研究的呃话题。那一三年呢，我当时发起的就是一个关于幸福感、创新力的研究。那众所周知，就是全世界排名前五位的几乎都是北欧那几个国家，所以我就非常非常的好奇。那当时也是广州的一个呃。北欧沙龙的理事嘛，就是我自己还有一个社会的身份是这样的一个理事。那么也通过这样的一个沙龙的形式了解到那边的一些情况了，就开始筹备自己的行程，然后在那里就做了一系列的访问，包括去访问丹麦幸福感研究中心的 CEO 啊，还有一些呃数据科学家，就是你在 TED。TED 里面经常能看到的那种大咖讲他们的研究，其中一个是数据科学里面的鼻祖 h a n s r u <音> s l i n g 那么也去跟他有过一些交流，还有诺贝尔文学奖的马悦然先生，我们国家拿文学奖的那位莫言的推荐者，所以我也去探访过他。那他是。能够讲很流利的北京腔的汉语，所以这一些经历都会让我感觉到，那、啊、自己是不是还可以了解多一点外面的世界？嗯，包括我们的跨文化管理的研究者，他不光是研究中西文化的跨文化，他还会跨专业的文化。你举个例子讲，华为像我们国家的骄傲，但其实他早在。零几年，好像还是一几年的时候，他就把研发中心是设立在了瑞典的爱立信的总部旁边。就是这是一个什么故事呢？就是说，跨文化管理里面的范畴包括了非常多我们国家现在非常优秀的那些企业，他们为什么会把自己很重要的研发放到另外一个国家，放在他的竞争对手办公室的附近？这里面就有很多管理学的门道和跨文化的一些精髓在里头。就你要走到那边去，去访问这些人才知道这些信息。然后包括说，呃，芬兰最早我们那个苹果出来的时候，不是有个 A P P 游戏叫《愤怒的小鸟》吗
0: ？你看很多
1: 人都有玩过。是后来是有被腾讯收购嘛？就类似这种。其实我们在国内是不知道的，或者说你在这个行业以外，你是关注不到这些信息。所以从那个时候，我就意识到自己不光从创新啊、幸福感这个角度去出发走出去，还要多去关注源头的技术，包括那些很厉害的人的他的思维方式的启发点在哪里，就不是听他们的故事，而是关注到他的那个动机。所以后来也有一个缘分，去北极的时候呢，是跟随呃声光频率这样一个技术的发明者，他其实本人也是个华人，在台湾，我们的同胞嘛，那也一起生活，一起交流，也了解到了非常多一些关于超意识啊、人啊、心智啊、脑科学方面的东西，好像就这么一路走过来，在一九年。也就是在疫情刚刚爆发前，疫情是2020年的1月爆发的。我是在2019年的12月对外开了一个这样的光之剧院，然后那个时候就一下子就五个月停工，所以我们算是在疫情的一个这样的大背景下创办的一个这样的品牌。那但是在五个月之后呢？马上上了大众点评，在五月份上去，八月份我们就成为了整个在广州地区的排名第一吧，然后一直到现在两三年排名比较前的。那我们在过程当中没做任何的营销，也没有做任何的那种什么。买流量这种就是很纯粹的，大家来体验，然后他把他的感想写在上面，然后又吸引更多的人来，或者他们自己带朋友过来，就这样做起来了。然后这个时候我就发现，尤其是都市的青年吧，对这种精神状态的关注非常高。那正好我也积累了有这么久，好像就卡在了这个趋势上吧
0: 。中间我听到一些。事情我觉得很好奇，就是因为你是在北欧那边持续做一些幸福感的一些调研，包括你可能也接触到了很多的观点，然后你随机又接触到了一个这种光电的一个新科技，然后这这中间是不是有一些什么联系呢？就是其实我很好奇，你为什么会做这样的一个尝试？对于你这样来说，有这样阅历的人来说，可能有非常多的方式，为什么会选择这样的一个科技的嗯？
1: 我觉得很好奇，对，问了一个其实很有意思的问题吧，因为我其实并没有做这个项目，在一三年到一九年之间，我先后还开过设计公司，还有文化公司，我一直都在有项目在做，并且留有百分之至少三十的一个精力去关注新东西，嗯、哦，就持续一直以来都是这样子，也可能。因为在新闻媒体养的一个习惯吧，就是我们会认为这个写出来被报道的东西，可能远远没有你真实眼睛看到的东西的十分之一。就是我们会很明白，这个世界它很多信息并不是被全部都在阳光底下，真正有价值的东西它是被人做出来的。所以说，我会更关注技术，更关注一些。实践的东西，嗯，可能这个是线索吧。然后我就在一九年，嗯，做这个项目，也把我过去的一些积累都有所呈现吧。还有一个就是，我没有觉得自己做一个项目就只能够是那个项目的某某。就比方说，我曾经呃很擅长摄影，那我我这辈子就只是一个摄影师吗？那可能这个逻辑不太对吧？我可以是一个讲师，那我就发现呢，北欧人有一个非常聪明的处理方式，就是他们的一辈子，他不会只活成一辈子，他会活成三个或者六个不同的自己。我再举个实质一点的例子吧，那时候我有个同事，他也。去采访了一个爱立信的高管，采访的过程当中讲的都是一些商务方面的东西、技术方面的东西。然后结束以后，高管请他去家里度过一个周末，跟他们一起嗯烧个烤啊、聚个餐。然后他才知道，这位高管他的业余其他的生活是一个世界级的观鸟大师。就鸟类栖息的研究者，就他拍很多很漂亮的、很珍惜的那些鸟的照片。你从另外一个角度看，他也是一个这种濒危动物的保育工作者吧？跟他这种很工科或者很商务的这个工作的身份是完全没有关系的。在北欧非常多这样的例子。关于幸福感这一块的话，为什么人会感觉到幸福？然后人是怎么去定义自己的社会角色和人生角色？这里就会产生一个很大的个体的感受性的差异，就是他对人生的这种定位和认知也会完全不
0: 同。这个和你做你选择去做这块的新技术的这样一个项目是有关的吗？就是你还是在北欧那边体悟到
1: 了很多人生的一些想法。你这么一问，我就觉得它是一个非常相关的一个事情，因为我接触过很多技术类的东西，因为我现在也在带大家做超意识的训练嘛。那一开始很多人不知道超意识是什么，就会问：哎，你这个是不是冥想啊？啊、呃，或者说你这个是不是某个流派的什么什么东西？哎，我就会反思为什么大家会这样问我。呃，因为我自己呢，在一五年之后，我都有做冥想的练习，就是在家里面会静坐一个小时、半个小时。嗯、呃，如果没有特别的事情，我会跑到山里面坐很久。但我没有把它定义为一个目标，或者说哦，我是一个。什么冥想的很资深的怎么怎么怎么样？但是我也会看到市面上很多人就会这样去讲，就是会这样子去介绍自己，然后他会去开课程啊，做做很多别的事情。我就会思考说，超意识它不是人生历程当中的一部分吗？如果说稍微呃有一点点。我们看过一些心理学或者说哲学类的，看过马斯洛，或者也听说过马斯洛需求金字塔，你就会发现人的需求除了物质、成功、被外界认可，再往上是一个审美的需求，再往上它就是一个自我实现的这样的一个很重要的，它要突破的一个事情，自我实现，也就是说他会去思考，我为什么会来这里？我是谁？我要到哪里去？嗯、呃，我跟周围有什么关系？我可以如何定义我在某个场景的什么角色？应该说，它是一个人正常会去做的一些思考。夜深人静的时候，啊、呃，或者说你很无聊、独自行走的时候，你都有可能会突然想这类型的问题。嗯，我感觉这个就是关于人很本质的一些追问。对啊，是这样子的。那。我就觉得，当我接触到、访问到这个声光频率的研究者，然后我就自己去体验这个技术，包括我自己结合我的思考，发现其实人是需要空间的，人是很需要很大的精神空间。什么叫精神空间呢？就比方说，我前面有提到过的爱迪生，他发明了电，那在在他还没有把电灯点燃之前，人们会想：我晚上为什么要亮着灯？晚上我就是睡觉啊。白天有太阳就好了，白天亮我就白天出来干活。我晚上为什么要亮着灯？当电把电灯点亮的时候，你就发现人们开始看得到夜路，开始创造了夜生活，开始有了后面一系列的，我们可以称之为现代文明的起源开端。几乎就是因为通了电，然后你后来有了这种工业社会啊，等等等等的这些。所以说，当声光频率，我们在光之剧院去体验这个技术的时候，就好比方说，你闭上眼睛，你看到了自己脑内亮了灯的效果，就是你开始看到自己大脑的活动，你开始看到自己的思绪，甚至一些画面、一些回忆。一些很在意的细节被照亮了，被看到了，那它会带来什么样的改变呢？这里就有非常大的想象空间，非常大的完全不一样的人生的体验。我刚突然想到，就仿佛像是一个人
0: ，他抽离出来去看待自己的一些过往的东西，这样那些东西都变得具体了。这个我觉得和做一些心理咨询，包括一些哲学上的事情，其实非常像。呃，一个个体的人怎么把它客体化？我觉得这个其实是非常有意思的。就是人真的能够抽离出来去看待自己吗？我觉得这个是我一直都觉得非常不可思议的。我就像临终前一样去，去那个眼前很多我过往的事情，像走马光花，能在我面前一幕幕的闪回。我一直都觉得这个事儿
1: 是很不可思议的。举一个非常对应的例子吧，就是当通了电以后，在通电之前，大家都是农民。但是通了电以后，开始有了工程师，有了一些发明家，有一些其他的，甚至编程技术这些都出来。通讯，同样的，当我们开始能够清晰地看到自己的大脑活动、意识的活动的时候，那些心理医生、呃哲学家讲的东西，甚至是一些历史研究者曾经研究过的非常多的一些人类心理活动变化的东西。都变得非常的具体，并且是可实践的，它不再是纸上谈兵了。每一个普通的人，他都可以去体会到，然后成为自己的心理医生，成为自己的精神顾问，这是一个很很有价值的事情。包括一些心理从业者，因为我经常跟一些心理工作者打交道嘛。包括广州非常出名的一些管理睡眠、做睡眠的专家，就他们那种挂号都要一千多的那种。我问他们，一天以他们的资历最资深的，一天他也只能接待八个来访者，那已经是极限了。一个来访者接一个小时，那他工作也要八个小时，算上前前后后，他每天都要工作十几个小时。他们要做的工作非常的具体，比方说。自杀干预，或者说家庭一些暴力的干预等等等等等等。那我先不说这种极端的案例，那那些非极端的，每天都还在自己的精神世界里面 fire， 在打仗的那些人，他怎么办呢？啊、嗯，刚刚说到最优秀的咨询师，他都只能一天接待八个。那一些他科室里面的其他的，还不错的。做四个已经是极限了，所以你算下来，一个月排满了，他都是做不完的、接不完的、解决不完的所有这么多人在排着队。所以我们跟他探讨的时候，他们非常赞同的一个观点就是说，其实心理资深工作者他应该要把经验分享出来，并且结合一些好的技术，让人可以去自理。这不是一个推卸责任啊，而是一个社会进步或者说某个学科进步的很关键的一步，就是那个知识工具，它不再是少数人，它是变成一个通用化的。人与人之间，包括说从我们国家的健康管理的这个角度去看的话，一个人他如果陷入某种情绪或者是精神状态超过三个月出不来啊，就他一直困在这里。那么，无论是失恋啊，还是小到经常会看到猫就害怕等等的这种很小微、细微的情绪，他就需要接受干预了。这个干预是你要去正视它，你要对它采取行动，你要去找到、看到你的这个行为的背后的一个意识的行径，甚至是脑回路。呵呵这样它就不会再继续，又变成一个焦虑啊，压力很大呀，或者说，甚至到失眠，到更严重的一个情况去
0: 。所以，我们如果通过这个体验去知道我们脑海中去在是什么，在想什么，它这个其实是有助于缓解我们的情绪，是吗？我因为我有在做长期的心理咨询，我发现确实是像你刚刚说的那样，它是一个非常缓慢且需要。不断去构建联系的，但是它同时它时间范畴非常的长。其实你可能你做十次、二十次，它都不一定有效果。你要做很长时间。所以我很好奇光电的技术它为什么能够让我们稳定住自己的情绪？包括如果我们有一些焦虑问题，它是怎么来通过这个技术呢，来让我们
1: 缓解的呢？嗯。整一个体验呢，就是如果大家来到剧院，或者说来到我们的进行空间，你是闭上眼睛去体验的，在光的波动之下，你会把所有的注意力都聚焦在你眼前的这些光的波动，以及你的呼吸上，这就会让很多冥想小白，或者说我们这个静不下心来、坐不住的人，他能够快速的找到一个聚焦点。那在这个聚焦点之后呢，你就会慢慢发现自己在五到十五分钟内精力会到达一个临界点，然后过了这个临界点，就是快速会进入一个我们神经的阈值。所以它的原理就是通过这个频率激活了脑神经元的末梢。脑神经元末梢是怎样的呢？就像蒲公英，大家看到它在风里面飘的样子吗？其实我们在说话的时候，就算是睡觉的时候，在做梦的时候，你的脑内的这些蒲公英们都一直在晃动，在不断的产生交互。所以，呃，闭上眼睛感受到这种光的频率的时候，你是一种很安全、很直接的来跟你的蒲公英们产生一个呃按摩。所以我们有一个很受欢迎的项目叫大脑 SPA。我刚刚说到五到十五分钟之后，它会进入一个临界点。那这个临界点，我想用一个通俗的表达，就是放飞自我。这个放飞自我，它会关闭掉你的平常的表层的那个意识，你会开始进入到一个很很放飞、自由联想，甚至是你会发现有一些想法会不由自主的产生，放出来。这个过程就很漫游、很翱翔，而你又很清楚自己是坐在这里的另外一个你，就像你刚刚说的，你可以抽离出来去看自己的这些想法，这会让人很投入啊，因为你不再是叫第一人称，你是从第三人称，你会看清楚很多事情。
0: 我似乎有一点 get 到了，如果我们私下这些冥想什么的，它可能只能达到一个百分之五十，还是我们自己要花很大力气的。但是通过光电的这个技术，它其实可以让这个冥想的这个功能。放大到百分之七十八十，但是它通过是有一些外力的作用，我似乎是能 get 到这个点了。它其实还是根据脑科学一些东西来的，我
1: 觉得是这样吗？因为你刚刚有说到大脑的这个蒲公英，嗯、呃，还是刚刚那个例子吧。你晚上也并不是一片漆黑，你也能看到月光或者星光。但是通了电灯之后呢，你能看到的是一整条路，你能看到那座房子，你甚至还能在你的家里面看书，有个电灯。到后面你会发明电脑、收音机、电视机、电冰箱、洗衣机，那已经是更高一个层次的生活状态
0: 。我因为我最近真的有一个感受，因为我有在做冥想。<笑>你知道，现代人真的很需要什么这种心理咨询啊、冥想，所以我对这个话题特别的有兴趣。我就会有一个感受，我就觉得人的生活体验的这个质量，就在于我们能不能看见一些更细微的东西。就是如果我们能尝试中，能在生活体验里面把很多细致默写的东西给它放大，那这个体验的质量、生活质量就会。变高，这是我感触最深的。因为我觉得平常真的是日子，就是因为太紧张了。因为我本身的工作就是压力非常大，就写稿子经常写不出来。然后我现在又在上海嘛，上海这种疫情其实也会给人带来很大的心理负担，就是你永远不知道明天会怎么样。其实我觉得在这种状态下，人真的会忽略很多东西，就我的这个整个生活状态，包括我的睡眠质量。包括我可能会随时就会焦虑，看到某一条信息，就是我对生活里面有很多事情，实实在在东西都忽略掉了。所以我会觉得这个是生活给我带来的很大的一个负担，但是冥想的话，其实可以让我静下心来，包括我做心理咨询，其实可以让我不断的去回顾生活里很细枝末节的东西。但是我听到你说这个光之剧院的这个体验，它可能会能让人体验的更加细致，包括我前面说到了一些比较好的反馈，就是能在生活中得到好的体验。那通过这种技术的话，可能会更细致。可能是完全不一样的啊，虽然我也没有体验过，但我觉得还蛮
1: 值得期待的。嗯，就在我们的反馈当中呢，其实还有一类型的反馈，他会觉得，哎，这个光还蛮刺激的，就是比平常看到的光好像要亮一些，然后马上整个警惕感也好，或者是注意力也好，都哎一下子聚焦过来。我们会去鼓励大家尝试一下这种强光来袭的感觉。这里要补充一下，这个绝对是安全的，是通过中国我们国家，呃级别的最高级别的安全检测和穿戴设备，包括这些辐射等等的，这些都是在国外的话呢，这种呃光频率的技术也用在老年痴呆或者说派金森，呃这一类的植物人唤醒等等的这种很前沿的脑神经的呃临床应用的，所以说大家请。不用担心这个光亮呢，因为是在我们的眼前，所以它会马上我们全身感光系统，就是感光能力最强的，就是我们的眼球嘛，所以你会有一种来袭被哇一下子被光照满的感觉，就让你没办法再抽离了，你就是很完整的在这个自我的状态里面。所以当它大概一到两分钟之后呢。就会进入完全完全的自我世界，然后沉浸在里头。也就是为什么有的人他会享受这样的一个状态。就比方，如果你感觉到对某些事情特别有应激的反应，或者说你特别的有一段时期，因为周围的环境变化，不由自主的紧张或者说警惕，那这个时候呢，你需要的就是有一个有效的、快速的方法。把你包裹起来，就我刚刚说到的这种强光的方式，它就是非常的，呃，从物理的角度来讲，在你的视线里面就把你包裹住，你会很容易进入到这种安全感里头。然后，当你懂得运用一些呃呼吸的方法，或者说呃自我内观的一些方法，你就会很懂得在怎么这个安全的范围内重新去构建一些信念方面的东西。这就是涉及到比较深的心理学范畴的东西了，嗯，可以下次再聊。这个是技巧，嗯，我再举个通俗的例子嘛，就好像你在一个屋子里面，原来没有灯的时候，你怎么走，你都觉得一下子撞到桌子，一下子碰到杯子，啪，又掉下来，你当然会担惊受怕呀。这个就好像你的意识里面，你看到那些新闻的反应是一样的。当你是亮着灯的，你整一个知道自己的路径是怎么走的。哪些东西是你自己放的，哪些东西是别人的，你会很清晰地构建这种信息的边界感，来形成自我保护和一个空间，这个就很具体了，我觉得是很重要的。
0: 因为我之前就是不管做冥想还是做心理咨询，仍然会觉得这个过程非常的漫长。再加上有一些东西，其实关于呃思考上的一些东西，包括心理这些东西，都是有一些抓不住的。就是，但是你刚刚说到那个强光，会给我一个感觉，好像可以在物理空间里面就可以感受得到，然后再
1: 去进入心理空间。哎，你说的太对了。总结的非常到位，是这样子的，对
0: ，因为我我我可能我本身就是你们的用户吧，我觉得
1: 应该是你们的画像人群，<笑>就是非常需要你们这样的东西。你有一定的心理学的基础吧，所以你对这个东西的概括是精准。所以我们会鼓励大家来剧院体验以后回去，无论你是别人推荐还是在网上看到哪个博主介绍了一些心理的方法。回来都是可以继续结合使用的，比方有的人要去做感恩练习，有的人去做一个梦的解释等等的，呃，这些都可以结合到这个光的体验当中来。所以我们其实说到底只不过是提供了一个更加看得清楚的空间，呃，一个这样的方法给到大家。那。至于怎么去使用，我们是鼓励你们去发挥创造力的，这也是我更喜欢的一种方式吧。它很包容，是。但
0: 是我刚听下来，我会觉得这个技术它的应用场景，包括它未来的这个发展，其实还挺大的。因为现在还是比较少数人嘛，还是做一个线下的体验。其实未来，如果他能跟心理去做很好的结合的话，真的是一个有双重功效的一个东西，就是这个效果 double 的感觉。对，
1: 是这样子的。所以我们现在也开放了一些训练营，就是通过100小时的训练，那让大家从小白到熟练。呃、嗯，无论你原来是否有心理学的基础，你都通过自己的经验总结出一套练习的方法，它就可以把它当做一个副业去运用。因为我们不光是技术分享，技术分享的话是跟一些机构去分享，比方医学机构、心理机构，或者说艺术机构。那同时我们也有产品，就是设备，那它可以。成为工作室里面的一个生产工具，嗯，我可以这么理解它，它就是辅助他去把他的经验用出来。他这样子的话呢，就会提高他学的知识的应用效能。嗯，你比方我刚刚说我我跟一些呃身边的心理这方面的就。交流的时候，他们就会觉得这是一个解放双手的革命，<笑>因为他们的经验已经那么资深了，但还是逃离不了要用这种时间来去解决问题。他们需要的是用经验、用知识去解决问题。他们愿意去教大家做更好的科普，不然他们为什么去写书啊、做讲座啊？其实我们国内做心理这一块的人群、专业人士都是很单纯的。他可能也不像国外有那么多，呃，私营的模式，反而让他们就是更纯粹去做这种经验的输出，但同时也因为没有一个很好的桥梁，也让有一些平台就会比较乱，就是可能那个人的资质他也没有标准去审核他，他也让他成为那个平台的什么什么导师，那这样就我也不知道那个效果，就可能也会产生一些。一些其他方面的影响吧，但我我总体来说，我会希望，呃，帮助到专业的人，他用一个更有效率的，然后也能够一定程度上的是半自动的，让人们自己去关照自己的精神世界，养护自己的精神世界的一个方法。这也是我的目前的主要工作，大量的嗯做一些培训啊，或者说一些训练吧。然后激发一下大家的使用的方法出来，然后他们也可以成为一个工作者，他们的副业也能够做起来。我看到你那个项目
0: 书里面写，就相当于就是一个领航员的一个角色，怎么能帮助人去更好的去适应这个科技，然后能有一个引导的一个作用？其实
1: 我觉得还是挺有意思的。就是适应看得见的世界，嗯，原来看不见，现在看得见了，然后去怎么运用好它。有，我还遇到过一类型的人，蛮有意思的。他们天生就看得见，就是他天生非常敏感，叫做高敏感人群嘛。包括现在很流行的十六型人格的测试啊等等的这些，有一类型的人，你就会发现他天生就是比别人更敏感一些。对于这一类型的人来讲，他就是天生看得见的，他的天生内视力很强。所以说，呃，我们也鼓励这类型的小伙伴，既然你有这方面的天赋，你就把它运用出来，帮助那些看不到的人，以及在你看见之后，你不要困惑。很多高敏感人群的烦恼，大多数就是来自于他看到的太多，他。看到太多之后呢，他好像无法往外输送，就是他无法往那些看不到的或只看到一半的人，呃，去表达和沟通，就没有这样一个流畅的交流的通道。那这个时候，其实呢，我就觉得啊，我要把这群人给收编了，就是你们是天赋玩家呀，啊、你们天赋玩家玩的那么溜，你应该把这个。内在世界的这个游戏规则，我们一起去建立一些方法啊。然后，当更多的人能够进来的时候，你给他们带来有意思的体验。举个例子讲，因为我自己也是一个艺术工作者嘛，那我身边很多做艺术创作的，就是古往今来大家对艺术工作者的某一种固定的印象，就是他们都是比较抑郁的、比较呃内向的，或者说比较。敏感细腻的，无论是文学、音乐，还是绘画创作等等的，所以他们就是我身边大量集中的高敏人群。他们的内饰能力，很多时候就通过艺术的呈现表达出来。我跟他们建立一个这样子的艺术项目的时候，他们就会驻地到光的世界里，就是说，他们会在一百小时内，或者说三十小时去驻地，然后把自己的一个他所看到的，他认为的。自己的一个人生的感悟的东西、体悟的东西，形成一个可以体验的流程。嗯，比方说你在戴上眼镜光旅程之中，同时去做绘画，或者说给你一个乐器，你去演奏出来，就由我的这些艺术朋友们带领你去做这样子的尝试，就很有意思。它就是一个看见。脑内世界之后的游戏，好玩的东西。我原
0: 来对你那个项目书里面一直写的这个激发潜能，其实我一直不太理解的。我说，哎，这个潜能我怎么样才知道那个是我的潜能？但是我刚刚听你说，就是让艺术家去在这个过程里面去进行创作，那这个创作它可能就延展出来了很多新的东西，那这个东西就是它的潜能。这个呃、哦，我刚刚才领悟到这个，因为我本来觉得，哎，这个激发潜能会不会有一点太玄妙了？因为大家谁都不知道什么东西才是自己的潜能。但是如果你刚刚这么一说的话，我突然会想到，这个确实是实践空间非常大
1: 。对啊，就是让高敏的人士去发明玩法，然后让这些玩法和游戏。来让更多的人去体验到，比方我们还有一些闻香师闻香啊，就人的五感听、触、味觉、嗅觉，这一些都是可待开发和延展的人体感官。包括我比较专注的领域是第六感，就是直觉力训练。那这个也是完全完全可以作为一个人的技能。我创业嘛，那我身边也有很多领导、管理者这一类的角色，那他就会找到我来去做这种自觉力的训练。因为当你的项目发展到一定的瓶颈，或者说你的管理产生了一个很强烈的沟通的 gap， 就是那个空隙的时候，需要用到这种方法来整合、连接，就是团队之间的共识。就是如果你参加过任何一个团体活动，你都会发现破冰，啊、呃，包括破冰之后大家共同实现一个目标当中的这种有效沟通是多么的重要。然后包括产生了不同意见的时候，大家能否形成一个呃谅解、宽容和自由表达的氛围，这都是很重要的一个我们认为的社会需求吧。就我们也有一些，呃企业团建，就是会去做，而且这些企业还不是什么小企业哦，像什么中国银行啊、Nike 啊，一些教师团体，一些创意公司、广告公司，还有一些金融投资类的企业，啊、呃，这些都是我们的客户。因为我知道，好像冥想的
0: 话，国外很多互联网大公司，硅谷那边其实很多就是团体课了，包括 Google 啊、Twitter， 他们其实都有在做，就他们团建就是做冥
1: 想。<笑>是啊，所以在国内也不少的，因为我们并没有宣称自己是一个冥想的方法，我们其实是很务实的在解决团体建立共识的问题。然后这些都是要看见才能做到的东西，还是回归这个话题，看见跟看不见真的是完全两种人生的状态，完全两种世界
0: 。但是我们真的能够在看见的过程中，我们可以解决一些问题吗？还是说它只能够缓解？嗯，它就能解决
1: 多大的问题，或者它解决的程度是多少呢？就还是回到刚刚那个例子嘛，你。开了灯，你晚上都能看到自己房间里的东西。那原来你看不到，你踢到了一张凳子，你就会痛，你就会哇哇大哭，然后你就会制造问题。但当灯亮起来，你压根连撞都不会撞到，问题都不会发生。那这算不算是解决问题呢？哦、oh, <笑>，我明白，我明白了。
0: 这个其实还是跟心理做心理咨询一样，就是如果你要解决问题，你得先发现你的问题是哪儿来的，你才可能去去思考它。如果你都不知道你的问题来自于哪儿，或者你的创伤是来自于哪儿，你根本就不用谈解决了，只能先确实是，但是但是咨询确实是要时间很长，而且你会经常经历很多反复折返，包括怀疑。确实，这个是完全
1: 看不见的东西。是，所以我们，呃，跟心理的最大的不同是，我们是提供一个环境，就直接就亮着灯。至于你看见没看见，你要不要去解决，这些就是从你针对的你自己的目标去决定的。我自己也有好几年的冥想的练习，那为什么我还会去做我现在这个事情呢？它主要有三个原因，第一个就是社会现象的大量爆发。我举个例子，我练习冥想这么久，我一个团体里面从十个人，呃，到几年后，可能都换了几百个人了，都没有一个人像我这样子是坚持下来的。就是它会是一个流动性很大，并且效果难以评估。而且操作性有点困难，门槛很高的一个事情，但是它的需求又是很大量的，就是很多人都开始跟着网络视频啊，或者说一些文字图片去跟着练，但他没有一个参照，有这个需求，但是这个方法论到实践的技巧还不够成熟普及吧，不能说它不好，它只是不够普及。第二个我看到的需求就是说很多问题。它不必等到发生了你才去看到它，而是你从一开始就增加了看见的能力。你其实已经解决了几乎百分之八十的问题。那第三个我看到的就是说，很多人就精神方面的需求，它是有层次的。它不是说要解决一个心理问题，它其实也在解决一些自己的哲学思考，也在。解决自己的人生方向和潜能激发，它是一个并行的。举个例子，我如果我很清楚我要成为一个什么样的人，可能你当下的一些焦虑的情况会变得不那么重要。就比方，我曾经也经历过一些抑郁的体验，就是整个人就对生活已经没有了兴趣了，就是那种状态。那它就不是靠我看多少本书，我跟多少个人倾诉。或者说，我找多少个咨询去解决？而是我可能很大的导致的一个原因是人生的无力感。就我发现，这种无力感，你没办法用任何道理去把自己说服。<笑>那这个时候，更大的空间就会让你看到希望啊！就是哦，原来我需要是看见自己，或者说看到一些另外一个更大的视野的地方。我或许才有自己发挥的空间。这一类型的需求，我相信它不是少数的，尤其是现在的人，现在的人生活物质各方面都更便捷了，他烦恼的问题已经不是我们父母那一辈的人去烦恼的。与其说上一辈的人思考的都是如何获得的问题，我们这一辈的人。基本上思考的就是如何运用，以及运用出自己的风采，回归来还是幸福感的一个追求啊。嗯，那既然就聊到了幸福
0: 感，其实我还想知道的，你也去过，然后也研究过一些东西，在你这边的话，可以给当代人幸福，嗯，有一些定义吗？或者什么样的生活才是幸福的？这个话题
1: 真的可以值得专门再聊一期。
0: 对，但是我觉得这个可以基于呃对自我的探索上面来，你看能不能结合的聊一下？因为我发现其实的话，我感受到的幸福，真正能体悟到的是我足够了解自我，然后足够知道我想要什么样的生活，然后我去努力去过这样的生活。我觉得这个是我当下对幸福的一个，就是过我自己有能力过的生活。然后我会在这个生活里面感到幸福，但是我究竟要过什么样的生活，什么才是我要的，这个是需要我不断探索的，这个是我的感受啊。但是我不知道，像三二你这边对于幸福
1: 或者探究自我这一块的联系是什么？其实圈圈刚刚的总结就已经是很常识的一一个总结，你知道吗？我们不需要一些很。一鸣惊人的答案，你就是回归到常识啊！我怎么在自己看得到的目标里面去向它靠近？就是这么一个简单、朴实的话。对，只不过回到我刚刚说的，还是这三个大的需求，你有没有能力去看到它？第二个是你看到他以后有没有能力去做决定，然后第三个就是你做了决定之后，你的这个运用是否经验和方法足够丰富？就首先还是解决看到和没看到的问题吧。你就像你刚刚说的，在你的目标当中，那首先你有个目标，你是看到了吗？对吧？那已经是完成百分之八十，你离幸福很近了，对。接着你就会发现，你根本不缺任何工具和方法、和知识和理论去帮助你实现这个目标。哇，那这个幸福感又爆棚了。然后再剩下的可能百分之五啊、三呐、啊，才是你说啊，我要去做到。然后你就发现做是那么的自然而然的事
0: 情。是的。但是我觉得我还是挺能代表，因为我今年二十八岁嘛。我觉得我前两年的生活其实还是能跟很多人非常相似的，就是还是在于是一个都市青年。包括是一个呃外地来上海这边一个工作，可能是个白领，但是他的生活压力非常大。其实还是经历过迷失、找回，现在可能稍微坚定了一点，但是也没有坚定多少，仍然在不定不断的探索。我觉得我是和大多数人很像的，就是怎么在那种迷茫里，或者是看不清自我的那里面，慢慢的去摸索自己想过什么样的生活。所以我刚说出来一个，我觉得就是现代人的一个困惑。就是怎么在这个很趋同的社会里面，我去只过我自己想
1: 要的生活，来参加一百小时训练吧。<笑>因为这个一百小时里面，几乎前面十个小时都是跟信念和目标相关。你要坚定自己的信念和看到这个信念。像上一次在广州的这个分享会，来的有十三个人吧。后来有十几个人都有跟我留言交流，呃，到现在也就过了一个礼拜，已经来了有差不多四个五个小伙伴，就是有过来跟我约一对一啊，来体验啊交流。那么有差不多三个，有一些我拒绝了，就是有一些他还不太适合做训练，但是他可以做一些心灵。压力释放啊这一类的，先去做这些单项的项目。那其余这三个他们都参加了一百小时，是我在他们身上看到了一个潜力。就像你刚刚跟我讲到的，你其实有非常强烈的想要实现自己的人生价值的一个这样的愿望。同时呢，你也很清楚自己可能遇到过一些障碍，它只是暂时的，它不会。一直都是这样子，但你也知道，这个社会有一个大的趋势，在跟你是并行的。在这个100小时训练里面，我可能就会着重的去引导，或者说分享关于怎么在自己的大趋势下，你是运用这个趋势来实现自己的愿望，这样的一些一些练习。它需要你不把注意力放在。以前你所经历的那些困扰当中，而是把你的视线和专注放在你的目标、你的愿景当中，去构建一个更大的信念，你就会发现你的路子会变得很宽，你做的决定和你所做的行动是那么的有效果。我觉得我刚刚
0: 听下来，我还是会觉得。对意识里面那个强大的信念去怎么构建的这个问题，真的是要花很多力气或很多时间
1: 才能探索到的。在我这边的话，就一百小时。我觉得我可能最大的贡献就是把这个单位换了吧。很多人他可能要一百天，一百天已经算快了，一百天。你坐在那里，你能够想明白自己的人生，那你已经是人中豪杰了。我想做的就是改变这个单位。你用一百小时，你值得在你的人生那么长里面拿出一百小时去好好的去看见自己的信念，构建自己的信念，并且有一个坚定的方向吧，走直路吧，不被那些弯弯绕绕的说法呀、看法呀。一些旧有的观念再绕来绕去，这个我非常有信心。这个问题，我觉得又回到了一个益处，就
0: 是究竟包括从心理咨询到冥想，还有光电的这个科技，它到底能给人带来什么样的益处？我觉得我们刚刚是不是已经聊到了很多，就是包括幸福感、个人的成就，
1: 包括信念的搭建，其实这个都是益处。这都是后面产生的，它最大的关键就是看见和看不见。有益处这个东西呢，它是基于个体的。比方，在我抑郁的阶段，我觉得能让我平静，哪怕一刻钟，脑子里面不要再有那些负面的想法，我觉得这就已经对我很有益了。<笑>那对于我，哎，后来已经平静了，我觉得我还是对人生有无力感。好。那么我哪怕有一个小时，对人生是有希望的，我觉得也是很大的益处。那当我开始重新感受到人生希望的时候，我有办法让自己持续建立这个影响，就是在自己的脑回路里面养成一个习惯，一个固定的回路，它就会变成我的一一个信号塔。就我不会再被其他的信号干扰了，我是很坚定的知道自己的信号是从内发出的。这也是一个有益的地方，我觉
0: 得确实是。我觉得益处对每个人来说都是不同的，但是有一些共同的地方，就是在于刚刚说的看得见或看不见，我们可以拿去这个再在自己人生上面做各种各样的文章。
1: 是这样的，好像在这次聊天之前，我们也有聊到过嘛，就是拿着旧地图找不到新大陆。
0: 对我刚,刚也想问这个问题，我突然有点懂了，就是你这句话是什么意思？一开始你跟我聊之前，我对这句话完全是非常懵的。我觉得 Sarah， 你可以再说一下，再聊一聊
1: 。嗯，好啊，因为我们现在这个时代呢，是不缺信息的，就信息很多，然后也有很多人很乐于分享各种各样的技能。所以这里其实应该来讲，给了人们极大的安全感和稳定感，他不会再担心没有事情做不出来。但为什么反而会更焦虑呢？这里就是因为他的脑子里面装的还是旧的东西啊。我就想嘛，在网上看到一个博主，他可能就是做一个折纸吧，就是一个很可能一个很小的某个技能做得非常好，他更新一百条视频都不重样，他能把。一张 A 4纸折很多东西出来，但如果你你觉得这个东西不能够带给你价值的话，你就会焦虑，你就会想，啊，怎么同龄人他能够做出那么有创意的事情，我呢，我做什么呢？就你会产生这样的想法，这就有问题了，就是你的脑子里面有一个我不如人的信念在影响着你，所以你永远看不到一个新的方向。这个新的方向有可能是，咦？他折纸都能折成这样，那我有没有别的？我可能我很会下面条，或是我就是很遛狗很厉害，我特别会撸猫等等的。新的一个状态是，你会一直保有发现和对自我的肯定的一个状态。OK， 是，我就所以你之前也有问我说，呃，过好一生，拿着旧地图，那什么才是新地图吗？所谓新地图，就是你首先得看到自己。我们有很多已经很有效的方法，或者说一些实践过的经验，可以帮助你去构建这个地图。有一个我非常喜欢的科学家，他说了一句话，他说：“你的大脑里面一立方的，呃，神经元里面的那些神经元，你的脑组织里。”就相当于一个银河里面所有的恒星、星星的数量，所以在你的整个大脑是不止一立方的，它还有更多，它有无限无限的触点。假如一颗星星就是你的一个小小的神经触点，那你的大脑里面是有很多几百亿的这样的一个触点。那如果你每天都在循环着某种职位，假如我是一个文员，我可能每天用到的就是文字输入，然后编辑，大概这这么几条回路。你怎么时候才能走出你那脑组织另外一个立方的世界去看看呢？新地图就是说，基于这个脑科学家，他叫 David e a g m a n 的这个说法，一立方里面你有相当于一个银河那样子的宽广的星系。那么，我们就可以去发出自己的一个飞船去探索呀，可以自己去构建一个脑内宇宙的探索的航线呐、啊。而且这个航线是基于你的，你不需要去参考别人，你就是去去看到它，然后去探索它，然后你就会走到一个新的大陆，新的一个人生的境界里。那我称之为超意识的人生状态，我觉得就是有一个多一种可能，都无数可能，对，嗯，而且你不用担心和害怕这种无数种可能，你是有一个清晰的航线在里头，这一切的经历，一切的探索，终究会回归于你自己。当你回过头来，你会发现，哦，像。刚刚说的北欧的那个爱立信的高管，你他是一个高管，回过头来看到一个高管在公司业绩做得不错，进公职守，然后是家里一个爸爸好也有、呃，把孩子教育好，也是一个很好的丈夫，与爱人相伴了一生，然后他也是一个鸟类的观察者，或许。给一些濒危的动物带来了一些保护，留下了一些珍贵的影片，但同时他可能也对自己生活的环境、他的家乡有了一个从鸟的角度的认识，也可能他一直都是在做童年的那个小男孩，他没有放弃过自己对鸟这个动物、神奇的会飞的动物的好奇，直至一生，他回过头。他看到他的这份地图上面的这几个标杆，那都是他，都围绕着他
0: 。我就又想到你刚刚说的那句话了，北欧人他们有六段经
1: 历才能构成一个完整
0: 的一辈子。嗯，我觉得这个真的很动人，就是怎么样能让大家多去探索自己，去发现更多的可能性，去把这个人生给他活的那种满满当当的。我觉得这个真的很厉害
1: ，充实吧，对。一个充实的自我实现的状态，嗯，是每个人都值得拥有的。就像你问我为什么我要看到内心的世界，我就反问你：你为什么要过有电的生活？嗯，当你处在现代社会，你不会怀疑现代社会带来的一切。如果你也有机会进入一个超意识的状态，你也不会怀疑自己为什么会有一个这样的人生，你只会不断的享受和珍惜自己的不同角色、不同的阶段、不同的身份，全力以赴呀。嗯，
0: 那其实你的人生其实也是有很多阶段性的，包括你现在也是一个创业人，你也是个艺术家。包括你也做一些培训，我觉得你的生活也是非常的精彩，你的阅历
1: 也很丰富。我经常被问到很高频次的一个问题，就是说，嗯，你是怎么分配时间，或者说你是怎么
0: 去做这些？对，我也很想知道。因、哦、为翻你的朋友圈嘛，我发现你有很多时间是在外面，在户外，但是你又要去运行你的一个工作室，包括运行这个剧场。包括你现在可能也在看一些就是合作的方向，我觉得哇，这个时间我就完全不知道你是怎么了，就好像你有很多分身，你知道吗？我只能这么想
1: 。没人问我这个问题的时候，我我是没有思考过这个问题。当然，我也接触过一些什么时间管理的这些说法，但纯粹是我个人的观点啊。我个人是觉得时间管理是一件很 low 的事情。<笑><笑>你能够让自己。只呼吸不吃饭吗？你或者说你只是睡觉不呼吸，或者说你只呼吸不心跳，又或者说，你只心跳你的血液不流淌吗？不可能嘛，因为你是一个人嘛，这些都是同时进行的呀。我在跟你说话的时候，我屁股正坐着凳子呢，对不对？我激动的时候，我手手舞足蹈的同时，我的背也在哎支撑着我能够舞动起来。我们是一个有机体。是一个系统，那么时间是什么呢？时间可能顶多只是我的一个外在物理，太阳升起和落下，仅此而已。我为什么要因为它而决定我的生活只变成了一条线呢？而且还要去管理它，这是什么什么逻辑嘛？就像是你是一个人，你要像蚂蚁，你这个想法真的很有趣，我觉得。怎么去管理时间呢？我们只能管理自己。我觉得蛮搞笑的例子就是说，你是一个人，你是有很多个维度在体验着你的这个作为人的这个有机体，但你要把自己变成一个蚂蚁一样，或者说，我不是对蚂蚁有偏见啊，就是蚂蚁是二维动物嘛，就是它它只有平面嘛，但是我们是立体的嘛，甚至我们不光是立体三维，还有可能还有背后，还有左边、右边、上面、下面，甚至是说。我离开以后，举个例子，我在网络写了一段话，那可能是我小学、中学的时候 QQ 空间写的。但是现在我再去看的时候，我是不是又在跟我的过去产生了某种对话？那这个又是一个什么维度呢？这是时间管的吗？不是嘛？当然，它记录了在那里。时间它只是真的只是一个很外在的物理的一个线索。时间是怎么被发明出来的？大家有去了解过吗？哎，我这个我真的没有了解，但是我时间管理
0: 的书确实是看了很多。所以你刚刚说那个话很戳中
1: 我。对呀、啊，你像时间它是这样子的，原来的人就是我，我们的精力分配就什么时候睡觉，什么时候吃东西的一个感官是靠太阳升起和落下，月亮，然后看北极星找方位等等的。就它是会综合所有外部的环境来决定自己，呃，二十四节气啊等等这些东西出来，就月亮升起落下、满月、呃月缺，然后你就会产生一个二十八天的一个变化的周期嘛。但时间是怎么来的呢？时间是因为有了火车之后，有了火车之后，那个火车要开进来，大家要知道什么时候火车能够上，呃，大家要上去。所以就会设定一个钟，而这个钟一开始也是按照太阳升起落下，设计了十二个点，来告诉大家哦，当那个阴影直到那里的时候，就是我的火车会进来的时候。接着，呃，那个点直到哪里的时候，你就到站了，你就要下车，不然人是没有这种物理概念来决定自己的上下火车的这样一个标准的。这个故事你可以去挖一下，我讲得很概括哈，但是它的发明源头就是这么来的，就是它只是一个工具，来帮助你去做决策，然后做对事情，仅此而已。但反过来，你去管理时间，这个就我就嗯，你会发现怎么管它都管不过来，因为你不可能只把自己停留在一个时间段。但是你可以去做一个自己的目标的一个，或者说一个自己灵感的收集跟行动的关联这部分的管理，我觉得是更重要的。
0: 嗯，这块
1: 可以仔细再说一下灵感和行动的关联。假设现在是去吃饭了，然后吃饭呢，我可以选择吃粉、吃面、吃粥或者吃零食啊，这里就可能有四五个选项了。OK， 那我的目标是吃饭，对不对？好，那你就去问我吃饭又是为了什么？是因为我现在饿了，还是说是因为我现在想，呃约约你出来，我们见个面吃个宵夜？但是吃东西是我们共同的爱好。OK， 那也有可能因为旁边开了一家新的店，所以我很想去尝一下。这都是可能产生吃饭的动因。但是你会发现这里面呢？可能涉及到时间的，也只有我现在抬头看了一下，哦，是多少多少点，但他不会决定我要不要去行动。真正决定我要去行动的是我后面吃饭为什么的那个动因。也就是说，与其去管理我现在啊晚上六点了我要去吃饭了，你变成一个这样的硬性规定，而忘记了你为什么要去吃饭这件事情。或者说你要哦，我要减肥，所以我现在不吃这个不吃那个，都是旁支嘛。这跟你会不会产生真正的行动是没有关系的。是啊，你只有你饿了，或者说你会有一个很明确的自己的一个动因跟行动的关联是非常非常明确的。你是超越时间的，你是不会受你的这个时间限制你的。但是我觉得就是有一个问题，就是现代人他有很多很
0: 多压力的迫使下吧，比如说我六点钟吃饭，可能我六点以后我就要干活。或者是我可能就六点之前我要做完一件什么事情，或者说我在之后，我只有在那个时间规定好了，可能我的生活才有一个规律。因为我会忘记吃饭，会我因为很多事情整个人就麻木掉了嘛，我感知不到饿，所以我只能去限定一个时间，说六点我要吃饭了。我觉得我是这样子啊，我为什么可能要去做一个计
1: 划或者去做一个管理，就是因为我很担心自己忘记。回头你再听你自己说这段话，你就会发现，你所有的这些行为，你的做的管理，你是，一个，出发点就是自己会忽略自己会吃饭这件事情，然后你也认为自己会没有这个感知，才会忽略。那么现在的重点就是，不是因为多少点没吃饭出了问题。而是你忽略了自己这件事情。如果你把这个信念跟自己的身体的关联加强的话，你会很知道自己马上会有一个身体的生物钟，那个饥饿感会强烈到你不会忽视自己。然后你一抬头发现正好是十二点，或者说正好晚上六点，而且你也不会忘记。你对自我的管理是很优秀的，如果是这种程度，是去管理你的这个敏感度，你的这个感知的能力
0: 。但是我觉得我暂时无法做到的原因，就是我可能要知道，就是自己要跟自己有多产生一些连接。我现在又暂时做不到，我只能采用这种时间管理的方式，反正也挺难过的吧。但是也没有办法，就是因为。暂时做不到，我相信现在很多人都会是这样。大家都知道我们要停下来，我们要慢下来，我们要去做一些改变。但是这种生活又强烈的去推着你我，我也不知道我现在这个说法算不算一种借口，是或者是不是一种推辞？但是确实是感觉到还是有很多进行中的困难，就是哪怕我意识到了，我也很难做到
1: 。你是非常诚实和真诚的人。<笑>对你刚才的这些表达，是代表了一部分人的心声，然后我也能经常听到，大家认为我有很多想法，我也想去行动，但是我做不到，就是会有这个但是，对不对？那，哎，有意思的就是，那你今天算是遇到了一个高手<笑> ，OK， <咳>我我可能不期待说。呃，这样几分钟的对话能够改变你你的整个生活状态。但是呢，我想分享给你一个，或许你可以去思考的一个一个角度。这个角度呢，就是你不是不能去做你想做的事情，你只是需要让自己有空间去做你想做的事情。你不是没有时间去做。你是需要空间让自己去做。换一句话来讲，就是你的这些想法，我们的目标，在写下来的时候，你不是要去把它变成一个一个叫做任务，而是你要对待你的这个目标，就像对待你的朋友一样，用心和真诚。如果你现在很口渴。我不会给你递一杯水，我只会送一把盐巴给你，让你更渴。接下来会发生什么呢？我不用对你做任何事情，你自己就会去喝水。这就是我们每天大脑都在发生的一个回路。你不需要给自己的目标想一系列的解决办法，你只需要让你更加渴望这个目标。你就会做到，还不用人家教。Hello， 我刚刚有点断。嗯，对，就是这种断的感觉，就对了。是吗、嗯？说完了，然后我们有一个比较长的沉默。我刚刚有一直在
0: 想你说的话
1: 。嗯，是不是空空的？那个脑袋里面空
0: 空的。对我，我觉得你刚刚说的话有很启发我，怎么去不要去很着急，像救火一样去做那个目标，而是可能要在那个过程里面，就像你刚刚说的，要把他那个目标当朋友，你在这个中间才会有更多的收获
1: 。回头如果是你来编辑这段语音的话，我希望刚刚那段沉默的时间也能保留。那是一段非常美妙的，一个，一个空隙。因为我刚刚真的有很思考你刚刚说的那个话。嗯 ，yes。刚刚的那一个过程，你的脑回路已经在构建了一个新的状态了。我觉得是有新的启发出来，然后就去练习这个状态。
0: 好，我继续继续把接下来的问题问完，然后我再慢慢的去晚上要去想一下你刚刚那说的那，我睡觉之前要好好想一下你刚刚说的那句话，因为我有看到你的朋友圈嘛，就是发现你很多时间都在外面，其实我很好奇，因为你从事的工作其实是在教大家怎么向内去探索，去关注你的大脑，其实我会觉得有一些唯心主义了。我不知道这两者有什么关系或者联系吗？当你不断向外探
1: 索的时候，像自然。你这个问题有提前发一个提纲给我吗？我当时看的时候，我看了一下，我就我也在思考了一下。你为什么会问这个问题
0: ？对，因为我我觉得很多事情都是在大脑发生的，但是为什么我们要去外面呢？为什么我们要看
1: 山、看海、看自然？嗯。如果我告诉你，我们看的都不是山，不是海，不是这些东西，那你会觉得我在看什么
0: ？<笑>我不知道，我可能太久没有出去了，我在上海就一直隔离着，所以我对山海、湖泊这种自然，我会有一种就是有一种遥远距离感吧。但是我知道，我真正进入它的时候，我会有别的体会。但是。对于你这样，就是常年在外面，就是经常在外面的，所以我就会有一些不理解，你到底是怎么在外面又获得这些内在的能量的对我尝试描述一
1: 下，我第一次看到你给我这个问题的时候，我当时的心理活动啊，这感觉就像是我们呼吸不是会从鼻孔从周围吸气进入我的肚子、我的腹部、我的身体吗？然后呢，产生一系列的心跳，然后心跳带动我的血液大动脉，然后循环，然后到肺部，然后我又把气呼出来。然后你的这个问题就相当于在问我，吸气不就是吸气吗？干嘛还要呼气呢？
0: <笑>我懂。但是我真的还很期待，就是你能不能说出不一样的体验出来？我在等这样的回答。但是你刚这个这个问题又让我觉得自己这个问题很蠢。其实我有在期待，因为我看你的朋友圈真的很精彩 ，always 在外面，就是那种自然，那种感觉，那种星野，就是那种星空，然后那种湖泊，又让我觉得非常非常舒服。嗯，就是我会期待你是不是有不一
1: 样的人生体验。就是你去到那样的一个场景的时候，你一定也会有不一样的、啊。然后，也不光是我呀，应该说每一个人去到不同地方，<笑>也会产生不同的体验。<笑>是的，我这句话是不是听君一席话，如听一席话<笑> ？OK， 我其实也能理解你为什么会问这个问题。那刚刚只是逗你玩了，就是开个玩笑。我其实会觉得，很大程度上，大部分人对自己的认知和世界的认知是基于这个世界的社会规则而构建的。社会规则它又是基于一些运作的需求，反正就是一系列的连锁反应，以至于你就像其中一个环节一样在运行。那么。如果你想要看到一个完整的这个所谓的外部世界，或者说整一个世界吧，它不分外和里，它就是一个整体，它就是一个有机体。你还是依然把自己当做一个有机的系统去感官这个周围的花，那你会很自然的发现自己除了社会人，也还会有一个动物性，就是作为一个动物，作为一个生命的存在的所有的经验啊。会感觉到冷啊、热啊，嗯，会感觉到痒啊、痛啊、累啊，也会感觉到快乐啊，然后自由啊，能感觉到风吹过来、水的冰凉流动，嗯，然后吃下美味的那种，分泌多巴胺的一系列的东西都是会有的。我其实也有很多社会的属性存在。我工作，我开公司，我做团队管理，我跟不同行业的人交流、建立连接、合作。他已经有一个很完善的社会系统，我只需要跟着这个系统去做就好了。所以，他几乎用不了我太多的精力或者是意识。我有大量的这种精力和好奇，是对。这些已经成熟的规则之外的东西，那些是会花掉我比较多的精力和时间，会去思索、好奇的。为什么这个石头就会长成这个样子？这个洞怎么就长得那么大？它就一个洞呢？难道它曾经有过洪水冲击？但为什么周围又没有呢？为什么这个地方就长这种草？我好像在别的地方没见过。怎么这个？果子吃下来是这个味道，好像另外一个又不是这个样子，我又在市场上没见过这样的，它为什么不可以被量化？为什么这些牛只吃这种花，另外一种花它又不吃？但听说到秋天的时候，这种花变红了，牛又会走去吃它，这究竟是怎么发生的呢？这这会发<笑>。我呃要讲的话，他会有可以讲很久，他会用掉你比较多的精力和关注去看。但是社会上的一切，它都是既定的，我只需要去做就好了。我只需要，嗯，就是社交有社交的规则，然后合作有合作的约定，然后定好了价格，买了单，服务的流程。这不都是已经有的吗？好像花不了很多精力啊。对呀、啊，哎
0: ，我就会觉得，嗯，可能人去自然，他就会去见更多的一个，就是不会会逃离啊。我觉得用“逃离”这个词，不知道是不是合适。真的就是能从这个规则里面跳脱出去，从我们现有的这个社会规则里面更有。力量，或者更有专注度去做我们想要做的事情，我们真正那个信念
1: 想要达成的那个目标。对，也可以这么说。你好像也有问我一个问题，就是我做的这个项目是比较小众的，然后它也是一个创业项目，我怎么样去做一个社会啊经济方面的平衡？那我正好就一并的来回答你刚刚说的内和外。啊，这是你的说法。<笑>那在我看来，经济跟呃工业社会跟艺术，呃，跟我们的身体机能健康，这是一个完整的有机体的不同的部分而已。创业也是一样的，我们决定了要去做这个事情，那它就会有它的规则嘛。呃，你可以说它要有基本的定价，有服务的流程。然后要有所谓运营、推广等等等等这些，那社会上已经有非常多成功经验啦。那你就去参考去做就好了呀。所以它不一定会是一个必须得困扰的问题，反而有很多还没有被解决的，需要用到你的大脑去思考吧。也就是说，为什么很多人来找到我，其实。我觉得来找到我的这些人，他们本身就很珍惜自己的大脑，因为这个大脑它不光是长在了某某人的身上，它还是一个社会的大脑，它还是人类的大脑，它还是整个生命体、生命生态链的大脑。我们经常跟客人讲，包括无论是 B 端的客户还是 C 端的客户，就是机构啊还是个人，都一样。我们就是要去迈向二十二世纪，通过改变看见的方式，那你也会决定了二十二世纪会发生什么。如果大家的精力百分之一百还在上。两个世纪创建出来的这个社会劳务工作的机制里面，你可想而知，未来一百年也还是会是这个样子，只不过换了方式哦，有了 AI 跟没 AI， 然后有网络和没网络，但还是没有改变这个循环嘛。所谓的迈向二十二世纪，我希望它是更有想象空间的，它是大多数已经能够看到更大空间的人去构建、畅想、实践出来。再举一个跟我们现代很接近的例子嘛，马克思跟乔布斯啊，一个发明了苹果，一个是做了特斯拉，他们就是看到了别人看不到的东西啊，啊，包括写出《哈利波特》系列的这个作者，他们也是看到了别人看不到的呀。那他们创建出来、构建出来，哇，从此人们的脑海中。有了宇宙梦，有了，星辰大海，然后在我们的生活中有了随时随地互联网，跟别人互联的愿望和场景，然后有了魔法的世界里面的勇气、智慧，嗯，还有关于真善美的一切都能够被看到呀，就不是一个人去看到呀，我身边的伙伴。我们的工作方式也不是什么大家要坐在一个办公室里，一人一个格子。我的工作伙伴大部分来自于参加过一百小时训练的伙伴们。我也没认为我是一个什么老师，他们也不会认为自己是一个学生，因为一百小时只是个开始。对于他们来讲，他从看不见到看见，他会产生一个新的想法。他会产生一个从跟以往的人生不一样的，呃，生活轨迹和路径出来。他会更加的知道自己以前学的技能、见识过的东西，在他想要前进的方向里面是一个什么样的位置，以及他还可以发挥些什么。他也会很清晰的知道自己的脑袋不是长在自己的这样一个人身上的。它是跟周围的人是，一起的，就像我刚刚开头说的，这是人类的大脑，这是属于整个生命体的大脑。你怎么可以说，我们再过个三五十年、一百年不会离开地球呢？就算不离开地球，难道不可以有另外一个星球的人来到地球吗？是什么限制着你，不敢去想这些？是什么？让你觉得社会跟户外是分离的东西。人本来就是可以去户外，也可以在社会。我可以吸气，也可以呼气啊。我可以有脑内的活动，然后形成我所有的一切行动创造出来的眼前可以看到的这一切。而且它不是个例，它已经在发生了。那么多，我们现在在用到的现代科技，但是我一直会觉得创新这件事情真
0: 的很难，就是特别是我不知道萨尔你有没有知道，就是现在社会就年轻一代，我觉得我这一代还可以，我觉得零零后九八年就是刚刚毕业的这这这些小孩儿，其实进入社会已经会非常越来越困难了。就是他们怎么去找一份合适的工作，怎么在这个社会上面有更多的机会，包括现在卷的也很厉害。我之前跟朋友讨论过，我们都会觉得是没有创新了。我觉得二十一世纪走到现在，科技互联网它已经到达了一个一个顶峰了吧。他现在必须要有新的出路了，我真的会觉得一定是要有新的出路，才可能有新的机会。反正我就经常会有一种哎不行了的感觉，我不知道是我太悲观了还是怎么了，但是会觉得真的会跟同同辈的大家都会觉得很没有力气，就觉得为什么这么会这么没有意思，对，会这么没有意思，会觉得干这些干干这些活儿好像干来干去都是这一些。就是包括我们做报道什么的，也很多也不能写了嘛。你就感觉越来越逼在一个小角落了。我不知道是不是要等待新的东西出来了，还是说我们就要去自己就要去做这样的新的东西？但是真的很难。所以我问那个问题也是对你也是非常好奇。我说怎么能把这么一个小众，我觉得在国内吧还鲜为人知的一个领域，你们在做，你们坚持下来了，同样你们还可以有盈利。我觉得是非常难的，非常了不起的，特别是对做自由职业的这来说，就是他们需，我们就更需要很多创新的东西，再
1: 去开一条路出来。关于创新这个话题呢，是我我核心探索了非常怎么说呢，比较花精力去探索的一个话题，也是可以专门开一个话题来去聊吧。嗯。但基于你刚刚的给我一个反馈呢，我能感觉到的就是，并不是你的人生没有希望，而是你需要关闭掉一些让你人生没有希望的信息。嗯
0: ，是的，我觉得很多人都需要，不止我，我跟我的朋友，我跟我的同事都需要，真的少关注一些，就是很负面、很容易激起情绪的信息
1: 。是。然后你其实是一个很有力量，然后内心也很有愿望、愿景的一个一个人，不然你不会去做这样的事情，你也不会去访问别人，因为你还是对别人有对一些新的事物充满着好奇的。我我这样说，你认同吗
0: ？我认同，因为我真的就是一个很有好奇心的人。是啊，所以我很喜欢做采访，<且><笑>我
1: 觉得可以跟很多人聊。对呀、啊，而且你一定是个脑洞很大的人，就是你脑子里面可以想的东西是非常没有限制的。如果给你足够的空间，你是可以充分去延展的，甚至你还可以去做类似于写小说啊，或者是编故事这样子的一个你表现的方式。嗯，那么，所以你就去做这一块。如果你在做这一块的过程当中遇到了什么样的问题，啊，随时来找我，我有无数种的方式。你帮我重新指引了一条人生方向，去写小说。<笑>是啊，在你在充分的，就是展现你的这块魅力的过程当中，你遇到任何的困扰、阻碍，你都来找我，我帮你搞定他们。那些不必要的，不要再来粘着我的圈圈，阻碍他。应该要好好的发展出来
0: 。但是，但是我真的有说想要写小说，但是也有一个问题，就是我也不知道写什么。我仿佛只有在别的人身上，我才能看见故事。我没有办法自己在自己的脑海里面构建故事。同样，我也有点不信任自己构建的那个故事，它是不是足够好，或者足够吸引人？我觉得还是那个。就是我们前面说的那个信念的问题，我觉得真的人人都需要有一个很坚定的这个信念，能达成它，才可以做事情
1: 。来找我吧。<笑>还有一个，我想提醒你，你刚刚说你能够常常在别人身上看到故事，是吗？对。嗯，那你看到？不是别人看到，对不对？是你在别人身上看到，是你在看到。是，<笑>你这句话让我全身起鸡皮疙瘩了。对
0: ，就是你看
1: 到了
0: 。就是我也在想，我们每个人去写对方的故事，写的可能都是自己脑海里面的那些故事。对啊，都是我，都是我们过往去能认同的一
1: 些故事。是啊。就包括可能都是在书写我们自己，对，就是这样的 ，exactly， that's right， 就是你看到的，<笑>是
0: 。啊，我觉得今天聊天真的很有收获，就是跟，嗯、啊、，Siren 这边在聊，嗯、包括我看见你推荐的书单、嗯、也非常的丰富
1: ，是，就是这些书单的话，我可以简单的介绍一下。他有心理学、脑科学、生物，然后哲学，包括一些艺术历史，还有一些神经，嗯，还有一些很实用的。反正就是，如果大家在这个书单里面你看过任意一本，或者说你愿意，都把他们都去看一下的话，那你一定会更加明白我所描述的世界是长什么。样。你一定会更加清楚，你其实并不是一个看客，而是你身在其中，已经在路上，你只是需要更加去深入往前走，产生一个很有意思的看见和没看见完全不一样的人生体验。但我
0: 看见这些书，我就觉得应该很难读，感觉都是大不同。呵呵就是
1: 人类监视。啊、哦，不是，都是很通俗的读物，特地挑了，因为我会看学术类的书，也会看那些很通俗的书，然后通俗里面呢又有深意的书，是我这一次挑出来的一些书单，我可以大概跟大家念一下，呃，尤瓦尔、呃、赫拉利的这个《人类简史》三部曲，就非常推荐，尤其是《未来简史》。其实大家看书不用逐字去看，至少你去看完它的目录吧，<笑>或者说这些书你都不用全部去买。像我的话都是去图书馆，所以大家放心，这些都是正正经经的书，是好书，而且都是就这些人很用心在做的心血的一个呈现吧。然后还有《大脑的故事》《隐藏的自我》这一系列的，大卫伊根曼就是他，是一个做脑科学研究的。那如果你不想看书呢，我也推荐大家可以去 B 站看《大脑的故事》一系列的纪录片。嗯，然后他他因为他自己也长得很帅，所以我相信大家去看的时候不会太无聊。<笑>他讲大脑的故事的时候的纪录片里面是做了很多抽象。变成具象的比喻，很通俗，小朋友都看得懂。因为他自己也有小朋友，他做这套纪录片就是为了让他的孩子也能看得懂，所以大家可以去感受一下脑海的世界。再一个呢，可能是马斯洛，马斯洛需求金字塔大家都听说过。那他为什么会提出这样一个金字塔？他写过好几本书，那么我是推荐大家去看《人性能到达的境界》这一本。还是比较经典的，里面就是基本上能够看到他作为一个心理学的态度，他怎么去看到人性，并且形容高峰体验啊，去看到一个可能性和空间。正是因为他知道人的潜能，所以他会对心理学做了一个这么精准的一个定义。到后面很多还是在沿用他发现的一些理论呐、啊，那些呃方法。再一个呢，就是推荐弗朗西斯克里克，他写过的两本书，一个叫做《生命的起源和本质》，还有一个是《惊人的假说》。他是做生物研究的，克里克就是大家所知道的 DNA， 我们身上 DNA 的发现者，重要的发现者之一。那他前半生呢，都是在研究 DNA 的这个双螺旋。当他的这个发现出来之后，他改变了整个生物学的研究方法。到后半生，他基本上都在研究人类的大脑意识，以及他也经常在科学杂志里面做连载。他的生命起源和本质，就是他的杂志里面的连载的合集。非常通俗的科普，很有意思，里面脑洞大开，就是包括人类是怎么来的，在他看来，人类根本就不是地球人，一定是外星或者说整个星空当中的一些物质来到了地球，就像播种一样发芽长出来的一个物种，或者是演变出来的一些什么东西。啊，里面太多太多，因为他。已经研究生物学足够透彻了，让它引起了更多对生命本质的不同的见解。我也是非常强烈推荐大家去看的。还有一个是《光的故事》呃，哦，从原子到星系，这个是从物理学的角度来了解我们光跟我们生活当中产生的影响。光不光是我们眼睛看到的，它还有更多是。不可看的光，呃，通常我们称它们为磁波、磁磁场，然后一些频率等等等，嗯、呃，大家可以去了解一下。视线以外的光，它其实构建了我们所有的植物的颜色，绿色、红色，你看到的彩虹、赤橙黄绿，这些都是因为它的不同的波长、呵不同的折射发生的。嗯、呃，在推荐几本呢？是我认为比较有意思的探险类的历史类的书。一本是《上帝的指纹》，还有一个作者是大卫·威尔科克，他写过的《原厂》和《同步件。嗯、呃，都是比较新的书。那里面讲到的一些东西都是，嗯，有历史的，然后有关于一些外星或者说人类文明的一些新的思考，也是很有意思。最后三本呢，就是直觉训练课、第六感训练和超级心智，是属于一些实用类的。大家看这三本书，你就会知道你的心智是怎么运作的，你如何运作好它们，去变成一个技能来决定。就像刚刚说的，超越时间管理的自我管理，是做直接直觉力、意识、超级心智的管理。我希望。圈圈，今天往后你也快速地进入到这个轨道，因为你有大量的潜能，你身上有很大的潜能。天对呀、啊，你你应该为人类带来更多有意思的小说，更多有意思的故事，真的，这是很有价值的事情。我今天被 s a r a 发现
0: 了。发现了，想要写小说，但我今天确实感觉收获很多。就是你今天说的一些话，包括我后面整理出来，我觉得都会好好的去做一些思考，包括去，包括帮助你们怎么去把这个更好的能讲出来。因为，我确实会觉得这个剧场，嗯、呃，是一件很有意思，包括去是值得去体验的。但是，我会觉得还是需要一个更好的一个，我觉得用媒体话来说是包装吧，或者是一个。方式怎么样让能让更多人去理解它，而不是一件很玄的事情。但因为你看，我都可以理解，真正的在你的调教下或者沟通下面，我觉得我都可以去理解它。我觉得更应该会让更多人去很好的去理解，包括去真正的去体验它，都是非常好的。而且它现在你们现在这个剧场就在广
1: 州是吗？对，大理也有啊。然后还有一些，我们有用这个品牌的就就有几个城市。那有一些他们是用了这个技术，但它不一定叫这个名字。那他们会去做呃更细分专业的结合，比方结合心理、结合睡眠啊、呃、等等的。对，因为我们其实也是一个技术供应商，呵呵从一个企业的定位来讲，就是我们技提供技术也给一些研究所用。那他们就不一定是做成品牌。那我也补充一下吧，光之剧院它的英文，呃，我帮它取的名字叫做 Inner Cinema， 也就是内在剧场。所以说，剧院看什么呢？看的就是每个人的内心戏。希望每个人走进这样的一个内心世界，看到这样的剧场，然后重新去编排自己的人生，重新去。拿着一张新地图，去探索新的大陆。这就是这个品牌的愿景和和出发点。好，也希望光之
0: 剧院能被越来越多人的手持吧，包括这项技术也能更多的能真正的运用到我们的一些，就是包括刚刚三说的心理咨询上面，它能用到实际上，能让更多人去体验到。能尝试到就是激发潜能，对大家有什么样的益处？包括我本身，我觉得这个技术它传递出来的概念，让大家去探索自我，这个东西都是非常有益处的
1: 。是，我总结一下吧，就是大家可以用三个途径来跟我产生一个连接。第一个途径呢，就是你可能有一些专业的背景，你有心理学背景，或者说艺术。生物医学，呃，甚至是创意文化策划等等的这些所谓的，就是有一定工作的专业性的这种背景，来到剧院的话，或者说接触到这样的一个技术，你感兴趣的话，你是完全完全可以有很大的发挥空间，然后来变成你的一个呃事业或是一个项目的，而且它不需要。所谓的全职，因为我的很多主理人跟我产生比较亲密的互动的这些小伙伴们，他们各行各业的都有，而且他们做出来的成果成绩不会比上班差。就是对他们来讲，呃，跟我一起去做这个事业和项目才是他们真正的主业，然后同时他们可能还在上班兼职或做其他东西。然后我们也能够产生比较可观的收入吧。嗯，第二种合作方式呢，或者说连接的方式，就是你可能呃没有以上这些专业经验，你就是一个心灵探索的深度的感兴趣的人士，那么呃也是很欢迎你来尝试完成一百小时的训练，在这一百小时的自我的一个历程里面，你会整理出。你的经验出来，其实这这种经验是更宝贵的。这种经验在我看来的话，它是很独特，它可能是完全带领大家走向一个新的方向的一些契机来的。那第三类呢，就是你可能就是很想在人生当中产生一些新的突破，比方说你也意识到自己的脑子并不是。只是长在自己的头上，就是你会觉察到、感知到，有一个非常强烈的号召和使命感，想要往二十二世纪去迈进。你也想影响更多的人，来一起去构建下一个世纪的更有意思的，呃，生活、社会整个状态的话，那真的我们应该要见面好好聊一聊。然后我们一起去做点有意思的事情
0: 。好，我们今天谢谢 s a r 萨尔，谢谢珊珊。希望大家有机会也能去广州剧院去线下去亲自去体验一下。我希望我之后有机会也能去广州真正去体验
1: 一下。就今天我们聊到的这些，对，嗯、呃，应该很快吧？可能我们也会要在上海有一个据点。对，那也欢迎到时候有想参与的小伙伴一起联系我。然后一起去做点什
0: 么吧。嗯，萨尔，谢谢你这次来到我们的
1: 、呃、自由课。<笑>好的，很高兴，谢谢，谢谢，谢谢你，你拿出这个时间来做这个交流，真的很开心。嗯嗯，然我们下次有机会再聊吧。好的，好的，嗯嗯嗯，拜拜，拜拜。